0: Hej, 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 cześć wszystkim.
1: Cześć, witajcie
0: w podcaście. Można zwariować.
1: Cześć, witamy Was w podcaście Można zwariować. Ja jestem Klaus z Fundacji Można Zwariować. (głos)
0: Tak. (głos) Ja jestem Ania z Instagrama Psychoedu. I z czym zaczynasz dzisiaj? Zaczynam z taką ciekawością i jestem lekko podekscytowana, co nam z tego podcastu wyjdzie. Ale też z takim lekkim stresem. No, jest poniedziałek, jak to nagrywamy, więc cały tydzień przed nami. Dużo rzeczy. A jak u Ciebie? Z czym Ty zaczynasz, Cleo? Ja zaczynam,
1: ja zaczynam z dużym wczorajszym sukcesem, ponieważ to był pierwszy dzień od Jakiegoś naprawdę już długiego czasu, kiedy spędziłam dłuższy czas, to znaczy parę godzin, na zewnątrz i w towarzystwie innych ludzi, bez słuchawek i bez wytłumiających zatyczek do uszu.
0: Wow, to gratulacje Więc, Tak,
1: jestem z siebie dosyć <grym> zadowolona w tej kwestii. Pierwszy odcinek poświęcimy temu, dlaczego i jak się tutaj właściwie znalazłyśmy. I możemy chyba zacząć od Ciebie. I myślę, że od takiego pytania z przeszłości, to znaczy co Cię
0: podkusiło, jak zdałaś maturę, żeby w ogóle zdawać na psychologię akurat? Po pierwsze niechęć do matematyki. A a tak na serio to interesowały mnie zawsze takie humanistyczne rzeczy. Język polski, historia. Lubiłam analizować bohaterów literackich i dowiadywać się o o jakichś wydarzeniach z przeszłości i gdzieś taki sens świata chyba zawsze mi towarzyszył. Nie interesowałam się szczególnie psychologią w liceum, nie czytałam jakichś książek na zapas. Stwierdziłam, że pójdę na te studia, zobaczę, czy mi się podobają. W międzyczasie namiętnie oglądałam na HBO serial Bez Tajemnic. Podobała mi się praca psychoterapeuty tak filmowo. Natomiast nie widziałam siebie w w tej postaci, nie było to jakieś moje marzenie na tamten moment. No i gdzieś w trakcie studiów chłonęłam tą wiedzę, bardzo mi się podobały studia i ich merytoryka, natomiast cały czas myślałam o sobie jako osobie, która jeszcze znajdzie jakiś pomysł na siebie, że ta psychologia jest super, ale niekoniecznie ja widzę się w takiej roli klinicznej czy jakoś to będzie, no i tak jakoś się udawało. Łapałam jakieś różne prace, jak to na studiach, dawałam sobie taki czas na eksplorowanie tego. No i potem faktycznie wylądowałam na chwilę w korporacji i to mnie chyba otrzeźwiło.
1: No właśnie, i właściwie jak to się w ogóle dzieje, że kończysz studia i nie decydujesz się iść w tym kierunku?
0: wiesz co, tak naprawdę bardzo dużo ludzi... Szczególnie się... jeśli Cię to tak interesowało. Znaczy mnie to interesowało z różnych perspektyw. Też studia jednak są, przynajmniej na UW, bardzo naukowe. Jest taki nacisk na, na badania, na artykuły. Ja też robiłam takie mieszaną specjalizację, więc tutaj jakieś zajęcia o neurologii, tutaj zajęcia właśnie z psychoterapii, a jeszcze za chwilę prowadzenia warsztatów, więc to wszystko mi się bardzo wymieszało i no, na dłuższą metę to było fajne, bo miałam ok- okazję popróbować różnych rzeczy. A na jaki temat pisałaś pracę licencjacką i magisterską? E, Licencjackiej nie pisałam, bo to były jednolite studia, no, no, a magisterska tak. o inteligencji emocjonalnej e, i o. korelacje z perspektywą czasową i z osobowością.
1: I robiłaś takie badanie na jakiejś ilości osób z z testami?
0: Tak, testowałam w ogóle inteligencję też, inteligencję emocjonalną. To był taki w ogóle duży projekt, mój promotor jakby zgrał nas, ileś tam magistrantek, żebyśmy współpracowały. I robiłyśmy takie trochę szersze badania. Ja właśnie badałam, potem analizowałam wyniki pod względem inteligencji emocjonalnej i jaki ona ma wpływ na to, jak postrzegamy perspektywę czasową um, i też były tam zależności z wyrażaniem złości. E, to Dla mnie te wyniki były ciekawe pod tym względem, że faktycznie inteligencja emocjonalna jest czymś, co, co warto rozwijać, że e, warto rozmawiać o emocjach, że to wpływa na nasze postrzeganie teraźniejszości, przyszłości, przeszłości, e, że po prostu możemy podchodzić do tego z taką większą dozą optymizmu, łagodności, kiedy faktycznie mamy trochę rozwiniętą bardziej tą inteligencję emocjonalną.
1: A co się stało, że po studiach w ogóle nie poszłaś w tym kierunku? Ani terapeuty, ani ani psychologa, tylko
0: zupełnie w innym... No po pierwsze to nie jest. Łatwa to w jakim droga? kierunku poszłaś? Pracowałam w rekrutacji i jakby pracowałam już tam w ostatnim roku studiów i jakoś to tam szło. To była oczywiście też praca z ludźmi, gdzieś troszeczkę powiązane. Natomiast e, ogólnie dla początkującego psychologa jest to bardzo trudny rynek. To nie wiem nawet, czy możemy mówić o rynku pracy to jest po prostu rynek poleceń wzajemnych najpierw stażujesz, jeszcze płacąc za to, ponosząc koszty albo... No właśnie, bo jeszcze warto chyba dodać, że
1: rozpoczęcie pracy jako psycholog to to jest tak, że
0: kończysz studia i właściwie nie możesz robić nic, no nie? No nic kompletnie. Jeśli nie poświęciłeś jakiegoś czasu w trakcie studiów na jakieś dodatkowe kursy, staże, czy to właśnie na oddziale psychiatrycznym, czy to przy pracy z dziećmi, to tak naprawdę jesteś yy, no, nikim. No, tak, <laughs> mimo... możesz zacząć pracować od razu po studiach. Musisz albo nie. zrobić szkołę
1: psychoterapii, albo zrobić studia podyplomowe, tak. żeby w ogóle móc zacząć pracować
0: w zawodzie jakkolwiek, nie? Tak, ale wiesz co, to jest trochę słuszne, bo jednak same te studia, mimo że przygotowują przez te pięć lat do, do zawodu, to jednak są tak szerokie i tych tematów jest tam tak dużo, mhm. że ja będąc absolwentką psychologii, no sama by się, bym się umieściła um, jako nie wiem, na, na posadzie psychologa w poradni, czy nie wiem, w przedszkolu, czy gdziekolwiek. E, to jednak jest potrzebne, to dodatkowe doświadczenie, ale też może w trakcie studiów powinien być na to nacisk. Ja też miałam takie wrażenie, kiedy e,
1: ja studiowałam, tylko robiłam licencjat z psychologii akurat w jednej szkole, która jedna z kilku szkół, która ma studia niejednolite mhm. i naprawdę jak czasami patrzyłam na to, kto ze mną studiuje i jaki, jakie, jakie to są osoby osobowości tak charakterologicznie mhm. to miałam duże wątpliwości co do tego, czy wiesz, czy to będzie miało pozytywny wpływ jeśli będą współpracować z pacjentami rzeczywiście.
0: No tak, tutaj też dochodzimy do tej kwestii braku mm... Znaczy Ustawa o zawodzie psychologa istnieje, od chyba ponad 10 lat nie zostały do niej przepisane żadne mm, przepisy wykonawcze, więc jakby ona jest martwa i no, jest jakikolwiek brak regulacji tego zawodu, to też nie ułatwia startu mm, jako psycholog yy, chcący się rozwijać w tym zawodzie. Mm. No tak, ale po pewnym czasie jednak doszłam do takiej konkluzji, pracując w korpo, że to nie jest dla mnie po prostu. No
1: właśnie, I jak się to stało, że y, zrezygnowałaś z korpo i wróciłaś na ścieżkę jednak
0: psychologii? Po pierwsze, y, byłam już w takim momencie, gdzie czułam totalny bezsens tej pracy. To, co wykonywałam, zostawało... No, lekko mówiąc stłamszone przez klienta, który stwierdzał, że jednak coś tam mu się nie podoba. Myślę, że to w wielu branżach, nie tylko w rekrutacyjnej jest powszechne. W takich jakby no, branżach sprzedażowych jednak, gdzie sprzedajesz coś klientowi i on to akceptuje lub nie. No, szczególnie w korporacjach, w których tak. jest taka bardzo hierarchiczna struktura... Mm-hmm. No no tak, więc zadziała się moja psychoterapia własna, gdzie też dużo się nauczyłam i też... Twoja psychoterapia
1: nie pod kątem jeszcze pracy psychologa, ani nic, tylko twoja psychoterapia własna, indywidualna.
0: Tak, ale też jej celem, jednym z celów, które sobie postawiłyśmy na początku współpracy było właśnie takie sprawdzenie, czy ja bym chciała pracować jako psychoterapeutka kiedyś, czy to jest w ogóle coś, z czym... czy co mogłabym w sobie rozwijać. Ja miałam wiele obaw, czasami w ogóle jakichś takich irracjonalnych, więc przez to wszystko przebrnęłyśmy. Hmm. E, no i w sumie to było fajne, że po kilku miesiącach faktycznie moja psychoterapeutka powiedziała mi, że, no, że cel został osiągnięty. Jakby ja już się dowiedziałam, że, że jednak chcę iść na tą ścieżkę. E, no i się pożegnałyśmy. Mm, I, bardzo ile to trwało? Ile trwała Twoja psychoterapia? W mm, co, około 5 miesięcy. Nie aż tak dużo, ale to była terapia, to był nurt humanistyczny, więc to też jakby pozwalało nam nawiązać super kontakt w krótkim czasie i, i faktycznie ja bardzo dużo wyniosłam z tej psychoterapii. No i też nie oszukujmy się, miałam jakiś start, który pozwalał na takie wynurzenie się odsłonięcie się, więc y, ta relacja po prostu była szybko nawiązana. No i
1: pewnie też świadomość mm. tego, jak możesz z tego skorzystać. Tak, nie? Ja tak. mam wrażenie, że to y, daje ogromną w ogóle przewagę, jak się przychodzi na psychoterapię y, przygotowanym w pewien sposób, mm-hmm. to znaczy tak, wiedząc myślę, że o bo... co chodzi, jakie są nurty, mm-hmm. jak możesz z tego skorzystać, bo y, mam też wrażenie, to akurat z mojego doświadczenia z y, szpitala psychiatrycznego, że y, trafiając Trochę będąc włożonym w taką sytuację, że teraz musisz się leczyć, albo teraz musisz chodzić na terapię, bo ja mam nadzieję dla dzieci i młodzieży, to pojawia się trochę taki bunt, że nie chce się mówić wszystkiego, albo boi się oceny. albo oczywiście. Wiesz, takie bardziej się pojawiają rzeczy. A z drugiej strony, ja to obserwowałam i z drugiej strony miałam wrażenie, że ja właśnie nie chcę tej postawy, bo już miałam pewną świadomość ze względu na wcześniejsze doświadczenia, i że czuję, że właśnie chcę na maksa wykorzystać to, że mam dostęp do specjalisty i yy, wiesz, z którym codziennie mogę rozmawiać i się widzieć i że to może w, mi jak, w jakiś sposób pomóc. Mm-hmm. Natomiast przychodząc i nie decydując się na pełną szczerość, i, na, i więc przychodząc jakby bez żadnej świadomości tego, czym jest terapia i jak ci może pomóc, to wydaje mi się, że ten po prostu efekt jest odłożony w czasie automatycznie, nie?
0: Zdecydowanie. I to nie są tylko Twoje obserwacje, ale są też, jest to potwierdzone badaniami, gdzie faktycznie gotowość do podjęcia psychoterapii i i taka wola, nazwijmy to, jest jednym z ważnych czynników wejścia w tę relację, ale też takich czynników leczących. Gdzie to pozwala Ci się potem otworzyć i i korzystać z tego.
1: Więc no i co, skończyłaś swoją y, terapię? Od razu poszłaś do szkoły CBT? Um,
0: CBT, nie. czyli szkoła
1: terapii poznawczo-behawioralnej?
0: Musiałam na to chwilkę poczekać na jakby kolejną rekrutację, natomiast y, rzuciłam korpo i poszłam na staż. To na oddział dzienny, psychiatryczny. Spędziłam tam trzy cudowne miesiące. Może to no. za znaczy dziwnie, ale <laughs> płakałam jak odchodziłam i i wszyscy terapeuci i, i lekarki również. E, bardzo dużo się tam nauczyłam i po prostu już wiedziałam w, od nie wiem, pierwszego tygodnia, że to jest to, co ja chcę robić. Hmm. Że po raz pierwszy jestem czuję się w miejscu pracy kompetentna, po prostu podjarana tym, co mogę robić. Miałam mnóstwo pomysłów. Oczywiście ograniczeniami było to, że jesteśmy w placówce NFZ-u i nie wszystko się da. No ale ten czas, który tam mieliśmy, starałam się wykorzystać też pod kątem takim, żeby siebie sprawdzić wprowadzałam jakieś swoje pomysły na na warsztaty dla pacjentów, prowadziłam zajęcia tak, żeby też odciążyć psycholożki, które tam pracowały, więc to było dla mnie super czas I, i wtedy to już w sumie poszło z górki z jeszcze małym epizodem powrotu do korpo na chwilę no bo niestety nie udało mi się znaleźć nawet po tym stażu żadnej pracy w zawodzie, dopiero jak faktycznie rozpoczęłam szkołę psychoterapii, to To już jakby ten wpis w CV otworzył taką ścieżkę, że mogłam faktycznie znaleźć pracę.
1: To nie jest łatwy rynek, nie? Z jednej strony jest tak dużo, tak wielu psychoterapeutów, a z drugiej strony tak ciężko jest też wejść na ten rynek, bo te kryteria nie są do końca jasne albo to, co musisz spełnić nie jest do końca jasne, nie? Tak, i też jest coraz
0: więcej chętnych do tych szkół psychoterapii. No właśnie, bardzo dużo
1: ludzi studiuje psychologię w tej chwili. No nie? E,
0: psychologię, ale też właśnie psychoterapię. W mojej szkole w tym roku otworzyło się um, pięć grup chyba równolegle, gdzie dotychczas to była jedna albo dwie. Myślę, że potrzebujemy specjalistów, ale przede wszystkim potrzebujemy ich e, bezpłatnie, tak jak zasługujemy na to, żeby Dokładnie. Żeby móc po prostu umówić się w poradni zdrowia psychicznego. To jest nasze konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. Faktycznie jest. Jest jest ustawa o zdrowiu psychicznym, która mówi o tym, że każdy ma prawo do skorzystania z takich usług. Co ciekawe, nawet nie będąc ubezpieczonym w ZUS-ie, masz możliwość skorzystania z albo oddziału psychiatrycznego, albo z psychologa. Natomiast jakie są realia, no to wiadomo, to są po prostu kolejki miesięczne, czasami kilkuletnie. Zależy oczywiście od miejscowości, no tak. od, od rejonu Polski. Mm. E, natomiast no można tutaj wtedy się zastanowić, czy faktycznie to prawo jest spełniane. No nie, nie szczególnie. A jeszcze ostatnie
1: moje pytanie, z mojej ciekawości. Jak to się właściwie stało, że zaczęłaś taki Instagram psychoedukacyjny? I dlaczego uznałeś, że
0: psychoedukacja to jest ten kierunek? Um, zaczęłam w ogóle ten, ten Instagram trochę z nudów, e, siedząc właśnie w korpo już po raz drugi przed rzuceniem go. E, dopiero co zaczęłam szkołę psychoterapii, byłam bardzo zafascynowana tym, właśnie, jak ważna jest psychoedukacja, to jest też e, duży element psychoterapii poznawczo-behawioralnej, żeby jakby nie, nie ukrywać przed pacjentami, klientami co tutaj się dzieje, tylko tłumaczyć te mechanizmy. I uznałam, że to jest bardzo cenne, że, że nadal jest to temat tabuizowany, stygmatyzowany i że należy mówić o tym otwarcie. Ja jestem ogólnie człowiekiem, który na Instagramie siedzi chyba z 10 lat na jakichś prywatnych kontach, więc stwierdziłam, że to będzie najłatwiejsze dla mnie. Jest. Wow. tak, więc stwierdziłam, że to będzie dla mnie najłatwiejsze narzędzie, też jakby pokazanie tego w jakiejś graficznej formie i jakoś to tak poszło, że faktycznie miałam w sobie dużo chęci do dzielenia się ze światem moimi przemyśleniami ale też po prostu jakąś taką podstawową wiedzą na temat zdrowia psychicznego Potem się to fajnie przyłożyło, jak już dostałam pracę w, w ośrodku, w którym teraz pracuję, to też opowiadałam o tym, jak wygląda taka środowiskowa opieka. Mm. Więc myślę, że to jest, jest zerowa świadomość. Oczywiście nie winię tutaj nikogo o tym, jak w ogóle wygląda, wygląda ta hierarchia. do Kogo można się udać po pomoc? Do takich instytucji. To jest, są nie tylko te NFZ-owskie placówki typu poradnia zdrowia psychicznego, oddział psychiatryczny, ale też właśnie środowiskowa opieka. A tak, czyli takie ośrodki dziennego pobytu. No tak, to powiedz, Cleo, może jak to było u Ciebie? Zgrabne przejście!
1: (grym) Ja z kwestią zdrowia psychicznego zetknęłam się w taki chyba najbardziej, jak sobie myślę, powszechny dla ludzi sposób, w którym nagle zderzają się z tematem zupełnie nieprzygotowani, czyli jak ktoś bliski trafia nagle do szpitala psychiatrycznego, co jest zupełnym zaskoczeniem i we didn't see it coming i tak dalej. Chociaż oczywiście z lekką uważnością da się chyba, teraz już wiem, wyłapać te objawy, no ale jak się nic na ten temat nie wie, no to jest to o niebo trudniejsze. No właśnie. Moja siostra trafiła do szpitala psychiatrycznego, jak była w gimnazjum i była już w bardzo zaawansowanym złym stanie z zaburzeniami odżywiania. No i do tych szpitali jeszcze po tamtym jednym razie trafiała wielokrotnie. Ja tam ją odwiedzałam. Ja już wtedy też nie mieszkałam w domu, bo w związku z pracą miałam... Uczyłam się eksternistycznie. Robiłam liceum eksternistycznie i właściwie większość Większość roku byłam gdzieś na kontraktach. Mhm. Tu mieszkałam 3 miesiące w Singapurze, tu byłam dwa miesiące w Barcelonie i tak naprawdę tylko wracałam na chwilę się przepakować mhm. i wyjeżdżałam gdzieś znowu.
0: Przypomnijmy może tylko, że pracujesz jako modelka i te tak Tak, od
1: 11 lat pracuję jako modelka, i to jest moja główna praca. Y- no właśnie, i tak wracałam, starałam się jak najwięcej czasu spędzać też z moją siostrą. Jak ona była w szpitalu, no to chodziłam do niej codziennie, więc jakoś tak już miałam pewną styczność. Też ze względu właśnie na to, że to były zaburzenia odżywiania no to główną lekturą u nas w domu była dieta nieżycia, mm-hmm. czyli pamiętnik dziewczyny właśnie, która była zresztą na tym samym oddziale, co moja siostra z zaburzeniami odżywiania. Więc, no, przez też rozmowy z jej lekarzami, terapia rodzinna, mieliśmy już pewną świadomość, no i parę lat później ja chodziłam do klasy maturalnej, bo na klasę maturalną wróciłam do Warszawy i pamiętam, że wtedy Jakoś tak randomowo zaczęłam chodzić na terapię właśnie do takiego stowarzyszenia i ta pani mi zasugerowała, do której chodziłam na kilku spotkaniach byłam, zasugerowała mi terapię grupową. I zaczęłam chodzić na tę terapię grupową. Teraz już wiem, że to jest absolutnie nie dla każdego. Wtedy w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Uznawałam, że po prostu ktoś mi to zasugerował, no to tak zrobię. To warto spróbować. tak No i byłam na tej terapii grupowej. Potem z tej terapii grupowej mieliśmy wyjazd terapeutyczny, na którym było... Ja nie wiem, czy to się w ogóle tak... To jest powszechne praktykowanie takich wyjazdów terapeutycznych, na których jest po tam 5 czy 6 godzin terapii dziennie? Nie, słyszałam o tym jest tak. Boże, że ja wpadłam po prostu w jakąś pułapkę i nie miałam tego nawet świadomości. No w każdym razie po powrocie z tego wyjazdu... Dzień dzień po powrocie wylądowałam na Izbie Przyjęć na Sobieskiego, czyli w Instytucie Psychiatry i Neurologii. Więc może naprawdę to była jakaś pułapka, może to jest w ogóle niepraktykowana forma pomocy. (laughs) No, teraz to nie wiem. No i wylądowałam na Izbie Przyjęć dlatego, że miałam silne załamanie nerwowe. No i na szczęście właśnie, na szczęście w nieszczęściu przez to, że już moi rodzice i moja siostra mieli doświadczenie w tym jak reagować w takich sytuacjach. Mm-hmm. Szybko sprawdzili, że... Ja to pamiętam jak przez mgłę, mm-hmm. ale wydaje A to mi się, że... to był taki
0: epizod y, ciężkiej depresji, czy jakbyś to określiła? Wiesz co,
1: mm. ja zawsze byłam y, po prostu osobą depresyjną, mm-hmm. pesymistyczną, jakby... Y, nigdy też w życiu nie byłam tak szczęśliwa, czy tak dobrze się czująca, jak jestem teraz. Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że z każdym kolejnym miesiącem czy rokiem jest już tylko lepiej. Y, natomiast kiedyś... no. zawsze Ciężko mi to było stwierdzić. Ja de facto po wielu, wielu latach tak naprawdę dostałam właściwą diagnozę. Czyli chorobę afektywną dwubiegunową. Tak, teraz w mojej karcie jest wpisana choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzenia ze spektrum autyzmu. I to jest coś, co mi po prostu totalnie otworzyło oczy. Dlatego, że jak trafiłam do psychiatryka, to z niego też wyszłam z jakąś taką dosyć zawiłą diagnozą, no bo ciężko jest y, oczywiście diagnozować dwubiegunówkę y, tak, jak na przestrzeni trzech, ty- trzech tygodni obecności w szpitalu, w których to tygodniach może się kompletnie nic nie wydarzyć. Jasne. A może się wydarzyć i pięć takich epizodów mhm. różnych albo mieszanych, albo coś tak, takiego. Tak, przy,
0: przypomnijmy może, że, że w chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli HAD, występują występują naprzemiennie epizody depresji i manii, natomiast one też mogą mieć różne natężenie. Ta mania może trwać dwa tygodnie i być bardzo intensywna, gdzie występuje w ogóle kilka godzin snu łącznie. A może być to hipomania, czyli taki dłuższy okres, ale właśnie bardzo pozytywnego nastroju, takiego usposobienia no i one są właśnie no i mieszane. one występują
1: naprzemiennie tak. z
0: epizodami depresji, poważnej depresji
1: tak, i tak. ja zdecydowanie byłam tą osobą z dwubiegunówką, u której totalnie przeważały depresje, mhm. epizody depresyjne, a epizody mani nigdy w ogóle nie po pierwsze nie słyszałam takiego określenia wcześniej a po drugie nigdy nie, nie rozważałam tego jako jakieś takie epizody gorsze, bo dla mnie to było super, bo no tak. zawsze byłam bardzo wycofana społecznie, miałam trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Też cały czas się czułam źle, po prostu w kółko się czułam źle. Więc jak miałam moment, w którym się czułam trochę lepiej, to myślałam sobie: "Wow, to było super.
0: To było super, zmieniło mi się życie. aleluja. A jak długo trwały takie epizody manii u ciebie?
1: Wiesz co, te przed szpitalem, a właściwie przy... No tak, przed szpitalem nie, nawet nie wiem, bo ich nie jakoś tak nie rejestrowałam jako epizody mhm. No, to, Manin, no nie, po prostu miałam jakiś taki lepszy, czas, jest lepszy czas w y, długim czasie gorszego czasu mhm. natomiast y, ponieważ po wyjściu ze szpitala trafiłam no właśnie wyszłam z jakąś taką zawiłą diagnozą z leczeniem na depresję z leczeniem trochę na nerwicę lękową i takie to wszystko wiesz, tak to nie się działo jakoś mhm. w sensie nie było to dla mnie jasne, jasne też pierwsze
0: diagnozy zawsze są najcięższe
1: tak? tak myślisz? że one nigdy nie są
0: on point? No często tak jest, szczególnie właśnie ta diagnozę had jest to zazwyczaj któraś diagnoza tak, z kolei. Bo, bo gdzieś trzeba to faktycznie obserwować już no z psychiatrą, a nie tylko z swoich własnych obserwacji, bo faktycznie nawet czasami w takich stanach Silnej mani ta pamięć szwankuje. I Dokładnie, jesteś ja nic nie pamiętać. pamiętam z tego czasu. Ledwo mm. co? Jakieś takie bardzo krótkie
1: wyrywki, a wiem, że każdy u mnie epizod mani to był taki tak. na maksa intensywny a czas. To
0: jest też po prostu przez taki ogromny wyrzut dopaminy mm. i innych hormonów w mózgu, gdzie, gdzie po prostu to pobudzenie jest tak duże, że tak jak nie pamiętamy, to jest naturalny też efekt, także nie pamiętasz jakiegoś bardzo ważnego. E, nie wiem, urazu, czy, czy szok, tak? Tak, takiego szoku, no. że, że gdzieś ta pamięć jest taka bardzo urywkowa, to tak samo właśnie chyba z tą manią.
1: Tak, no, może coś w tym jest właśnie takiego. No więc rok po wyjściu z psychiatryka, który, y, które to doświadczenie ja w skali swojego życia odbieram jako absolutnie pozytywne. Mhm. Moja siostra na przykład ma zupełnie inne doświad... y, zdanie na temat swojego, y, swoich pobytów, Pobyt. y, ale może na przykład ją namówię żeby z nami pogadała, którymś razem to nie będę za nią mówić. No ale to też, wiesz, to jest inaczej, jak przychodzisz do szpitala i po prostu cię karmią na siłę albo wkładają rury do żołądka versus mm. y, ja, która tam przyszłam i sobie pomyślałam na początku byłam absolutnie negatywnie nastawiona i nie chciałam wstać na jedzenie i tak dalej. Potem zmieniłam oddział właśnie na dzieci i młodzież. Dalej po prostu chciałam wyjść, bo pani na izbie przyjęć mi obiecała, że wyjdę w ciągu 48 godzin, bo ja mam za miesiąc maturę, mm-hmm. wiesz.
0: Co się okazało... No nie. A ta matura też była takim bardzo stresującym czynnikiem wtedy? czy? Nie wiem, ja
1: mam wrażenie, że ja inaczej odbieram trochę stres. Mm-hmm. W ogóle nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Też Wtedy ja już pracowałam od dwóch czy trzech lat, wiedziałam, że to jest praca, którą mogę jeszcze wykonywać ze względu na swoje warunki fizyczne, więc miałam takie trochę podejście, że jasne, chcę zdać maturę, bo chcę w przyszłości pójść na studia, ale przez najbliższe lata nie czuję, że to będzie dla mnie na tyle ważne, żeby pójść na studia, bo mogę sobie popracować, zobaczyć, jak to tam się ułoży, A, a maturę mogę chyba tam na przestrzeni pięciu lat po maturze można ją poprawiać, chyba jakoś tak? Coś, coś takiego no jest. Na pewno
0: można ją zdać. Czy na przestrzeni w trzech? w wolnym wieku ogólnie.
1: No ale jak już zdasz maturę, to możesz ją poprawić przez kilka mhm. lat. Więc to jakby miałam z tyłu głowy, że to teraz tak zdam po prostu, żeby y, zaliczyć. Mhm. Y, też akurat ja jestem słuchowcem i dopiero niedawno sobie zdałam sprawę z tego, że przez to, że jestem słuchowcem, to stąd były zawsze moje świetne wyniki na egzaminach końcowych. Bardzo długo mnie to zastanawiało, bo zawsze byłam jakimś takim przeciętnym uczniem. Jak coś mnie nie interesowało szczególnie. Jak coś mnie interesowało, to zawsze wiedziałam wszystkie odpowiedzi, bo po prostu mnie to interesowało. Natomiast nie, nie nie przygotowywałam się jakoś do matury szczególnie. Bardzo się przygotowywałam do matury ustnej z polskiego, która, jak wiadomo, nie miała żadnego znaczenia w w żadnej rekrutacji ani w niczym, dlatego, że mogłam zrobić prezentację o czymś, co mnie super interesowało. Wybrałam na temat fenomen poetów przeklętych i po prostu godzinami siedziałam w bibliotece i sobie czytałam, bo to była dla mnie ogromna frajda. A do reszty, no właśnie nie, ja się nie uczyłam do matury. I też nie spodziewałam się tego, że będę miała jakieś super wyniki. Straszyła mnie matematyczka, że mnie nie dopuści do matury, bo przez dwa lata nie chodziłam do szkoły. W sensie, uczyłam się sama. No i nie jestem orłem z matematyki, więc to mnie zestresowało, bo myślałam, że no naprawdę, modliłam się o te 30%. Potem przyszły wyniki, 67%. Nie wiem skąd, naprawdę. I właśnie, widzisz, jest dużo takich rzeczy, że ja sobie myślę, nie wiem skąd mam te informacje, ale ja naprawdę ja się totalnie uczę ze słuchu. Wystarczyło, że pierwszą osobą,
0: która używa argumentu, bo wiesz, ja jestem słuchowcem, a nie wzrokowcem. Bo o, to naprawdę. o wzrokowcach to po prostu słychać zewsząd, że a wiesz co, ja tutaj tego to nie, bo ja jestem wzrokowcem. O, naprawdę. Wow. <laughs> Ciekawe. Ale ogólnie albumet. wzrokowców jest zdecydowana większość chyba w społeczeństwie. O,
1: no to ja jestem zdecydowanym słuchawcem, gdybym miała, dlatego się tak cieszę, że robimy podcast, bo ja też jestem strasznym yes. podcast headem. Ale strasznym. Jakbym miała wybrać jakieś jedno medium, które bym zostawiła na świecie. Lubię oglądać filmy, lubię czytać książki. Ale to bym totalnie zostawiała. Radio i podcasty. To jest moje ukochane medium. Bardziej to lubię niż filmy, niż książki. Ja też bardzo lubię podcasty. I też na przykład wiesz, to dopiero w tym roku do mnie tak doszło, o co tu chodzi, że ja po prostu jestem słuchowcem. I na przykład nie czytam super szybko książek. Zawsze sobie myślałam, że to jest super właśnie szybko czytać książki. A mi to jakoś tak idzie naprawdę powoli, potrzebuję na to czas, trochę sobie poczytam, odłożę i w ten sposób czytam na przykład jedną książkę na pół roku albo parę miesięcy. W sensie, wiesz, jak się przyłożę, no to jasne, dam sobie radę, ale... A jednocześnie jestem w stanie przesłuchać i wiesz, i też nie wynoszę wystarczającej informacji, jakbym chciała. A jak słucham audiobooka, Jestem w stanie przesłuchać dwa audiobooki tygodniowo wow. i wynieść z nich, nie wiem, 80% informacji, które potem jestem mm-hmm. w stanie, wiedzieć. przywołać. Tu masz taką
0: zapamiętywania też, tak? tak. Przewojenia tych bardzo... informacji ze słuchu. Ja jestem też
1: osobą, która ma zajebistą pamięć. <laughs> I jestem w szoku to mówiąc, bo pierwsze co, jak po y, psychiatryku przyszłam, znalazłam w końcu swoją terapeutkę, panią Wandę, to... Y, to jedna z pierwszych rzeczy, której powiedziałam, to, że ja mam fatalną pamięć i ja nic nie pamiętam. I rzeczywiście mam bardzo duży problem z pamiętaniem swoich rzeczy, swoich wydarzeń i swoich wspomnień. Natomiast jakieś takie randomowe dane, informacje, ja mam po prostu szufladki w głowie, które otwieram i okej, proszę Cię bardzo, tutaj dokładnie mogę Ci powiedzieć, taka i taka informacja i nie wiem, skąd to się bierze. Myślę, że to bardzo
0: cenna umiejętność dla podcastera. Mieć takie zawsze szufladkę z jakąś będzie... ciekawostką, tak, anegdotką.
1: Ciekawostkowy program. Jak już będziemy się mniej tym stresować. No dobra, to, to będę pojechać ciekawostkami, jak z <grym> tak. No i właśnie, no i to się zaczęło wszystko <grym> wracając. <grym> to się zaczęło wszystko właśnie dlatego, że trafiłam do szpitala i potem zdałam sobie sprawę z tego, że ja mam taki luz, bo moi rodzice są otwarci na mhm. to, i zrozumieli, że okay, to jest taka sytuacja, w której no, musimy zareagować, musimy dać swoim dzieciom właściwą i adekwatną pomoc. E, natomiast inne dzieciaki na tym, e, na tym oddziale albo musiały się przed kimś jakoś tak mocno tłumaczyć, albo mhm. udawać, że są gdzieś w jakimś innym miejscu. Dlaczego ich nie ma w szkole przez tyle czasu? Bo, okay. się po prostu, bo to było związane z, takim, e, z taką stygmatyzacją, mhm. z te, taki temat tabu. Czy że... wstyd
0: przed tą samą chorobą, pobytem Tak, w szpitalu. dokładnie.
1: No, że to jest szpital psychiatryczny, no nie? Psychiatryk. To już, tak, to już jest sama jakaś nazwa, która bardzo źle brzmi, która sprawia, że nagle
0: oczy się robią mhm. bardzo duże. No tak, w potocznym języku to tak. pójdziesz do psychiatryka, albo Tak, dokładnie. To jesteś jakaś chora
1: psychicznie. Ja to An. słyszę nawet, jak na przykład jestem w pracy. I wiesz, U. i słyszę taki komentarz
0: po prostu kogoś do kogoś, jako no taki tak. żart. Też to słyszałam w pracy. Dziwne, co? Wielokrotnie. Znaczy nie, nie w obecnej, ale właśnie w korporacji. No tak, w obecnej w żar- żarciki to, na open space. W twojej obecnej pracy to chyba by, by, by było... Y, mogło być nie odebrane. No, jako żart, no, tylko jako komentarz. E, tak, <gry> albo czasami taka uszczupliwość mała, no. takie inside jokes To bardzo lubimy.
1: No właśnie, i po tym tym psychiatryku zaczęłam dużo pracować, już w mojej pracy modelki, przeprowadziłam się do Nowego Jorku i dopiero w momencie, kiedy spotkałam Kasię Szaulińską, która miała swój projekt Czarne Fale, czyli lekcje o depresji dla nastolatków i warsztaty w liceach i rozmawiałam z nią właśnie o moim... Bo ja nic nie robiłam z tym tematem, to znaczy rozmawiałam z moim najbliższym otoczeniem, czułam, że je oswajam, bo na początku, jak w ogóle zaczynałam ten temat przy okazji jakiejś rozmowy, no nie, że e, byłam w szpitalu psychiatrycznym, czy się leczę psychiatrycznie, e, to na początku to było tak, że każdy się jakoś konfrontował z tym adekwatnie do swoich przekonań i uprzedzeń, co było bardzo różne, ale ostatecznie z tej naszej rozmowy wychodził z jakąś taką e, nową wiedzą, nowym że... nastawieniem, że ej, zobacz, to jest normalnie dziewczyna, która <gry> tak, sobie tak. pracuje, żyje i jednocześnie... To normalnie tak, leczy się na dwubiegunówkę, ale jak widać... To nie jest jakiś. Yy, nie rzucasz tak, to nie przypadkowymi tak nie, ani nie krzyczysz. Tak, nie robię nikomu krzywdy. Yy, I że to nie ma nic wspólnego z tym, co widzą w, w faktach, że jeśli ktoś kogoś zadziałał nożem, to znaczy, że na pewno miał schizofrenię, psychozę, coś tam, coś tam. nie yy, Więc zauważyłam, że taka otwartość i yy, mówienie o tym wprost... Mhm. Ja też nie umiem za bardzo mówić inaczej niż wprost, więc to po prostu też była kwestia chyba tego, że nie do do końca byłam w stanie to jakoś inaczej skomunikować, niż słuchaj, chcę ci coś powiedzieć. To i to i to jest o mnie. Więc to też widziałam, że to jest raczej pozytywne niż negatywne w efekcie. I potem zaczęłam o tym rozmawiać z moją przyjaciółką jak jak już byłam w takim momencie, że nie wiedziałam, czy chcę zostawać dalej w Nowym Jorku po pięciu latach, bo czuję, że jest też dużo rzeczy innych, którymi chciałabym się zajmować oprócz pracy modelki i które mam wrażenie, że są bardzo ważne, a są zupełnie niezaopiekowane. I tak zaczęłyśmy rozmawiać, że właśnie brakuje jakiejś takiej społecznej świadomości, no nie? Tego, że po prostu jeśli zdrowie psychiczne by byłoby na równi postrzegane ze zdrowiem fizycznym, czyli to, że trzeba chodzić do lekarza jak pogorszy Ci się wzrok, to idziesz do okulisty, sprawdzić, co jest nie tak z Twoim wzrokiem. A jak się gorzej czujesz przewlekle, to pójście do psychiatry czy do psychologa jest obarczone jakimś takim...
0: No jest też uznawane dziwne, za nie? lenistwo w ogóle zostać w domu, jak się źle czujesz psychicznie, po prostu jesteś leniwa. Jak to przecież żyjemy tutaj w kulturze produktywności, sukcesu, wzrostu, więc myślę, że to jest też takie nie ma takiego przyzwolenia społecznego do tego, żeby zostać sobie, nie, wiem, miesiąc czasu w domu na L4, jak po prostu Czujesz się źle psychicznie, jesteś nieprzepracowany, masz może właśnie jakieś symptomy depresji, a może po prostu jakiś kryzys emocjonalny, tak? Że... To jest
1: totalnie kult kapitalizmu. Kult kapitalizmu to jest coś, co mnie mierdzi okropnie. Nie lubimy. To jest coś, co mnie mierdzi okropnie. Bo widzisz, właśnie też miałam wrażenie, że w, mo- w mojej pra- branży, w mojej mm-hmm. pracy jest coś takiego, że każdy musi być zawsze zajęty, nie tak. mieć czasu, żeby się z tobą spotkać. W ogóle, wiesz, właśnie taki tak, kult te, zajętości. To, to stało się że, cool
0: powiedzieć, że nie mam czasu mam spotkać. Tak, to, co, totalnie nie mam czasu.
1: Tak, a ja czuję, że właśnie ja, no widzisz, moja praca się też wiąże z tym, że oprócz przychodzenia i robienia zdjęć na secie czy pokazu, to się wiąże z dojazdem tam, lataniem, wiesz, no mm-hmm. teraz na przykład byłam jeden dzień w Londynie, jeden dzień w Krakowie, jeden dzień w Warszawie w pracy. Yy, I to były dni jeden po drugim, mm-hmm. więc, wiesz, rano przylatywałam, z pracy jechałam do studia, potem ze studia prosto na lotnisko, z lotniska do hotelu, gdzie miałam 6 godzin snu, z hotelu do studia, z, ze studia na lotnisko, and so on, and so on. Więc ja rozumiem, jak to jest mm-hmm. być zabieganym i nie mieć czasu, ale jednocześnie w ogóle nie postrzegam się jako... Osoba, która nie ma czasu, bo mam wrażenie, że właśnie nie chcę też się tak czuć, no nie? Mhm. Jakoś staram się mm, sobie tak Ale jak to postrzegasz,
0: że, że jednak znajdujesz ten czas właśnie w tych okresach spokojniejszych, czy...? Yy,
1: tak, no moja praca też nie jest codzienna, no tak. więc mam takie momenty, w które mam przeznaczone tylko na rzeczy poza pracą i kiedy pracuję, no to przez to, że to jest jednak praca fizyczna, mhm. to nie mogę sobie jednocześnie siedzieć na kąpie i odpisywać na maile i jeszcze coś robić, nie wiem, w, no, odpisać na maile na przykład fundacyjne w jednym, mniej więcej w jednym mhm. czasie, no nie? Co by było możliwe, gdybym pracowała na, na, przy komputerze w, jakim, w jakimś mniejszym lub większym stopniu. No tylko w pracy fizycznej, no to po prostu wiesz, stoję na secie i nie jestem w stanie odebrać telefonu, ani nie Jasne. jestem w stanie niczego napisać. No więc u mnie to się dzieli na takie bloki czasowe, czyli W pracy i nie w pracy. Ale jednocześnie przez to, że jeśli nie jestem jakoś super zmęczona, czyli nie mam takiego intensywnego właśnie hotel, studio, lotnisko, hotel, studio, to na przykład jestem w stanie też sobie robić rzeczy w samolocie. Ale przede wszystkim mam wrażenie, że w moim przypadku jakakolwiek praca intelektualna odbywa się w 80% w mojej głowie. To znaczy jeśli na przykład mam coś do zrobienia, bardzo się starałam ostatnio zaimplementować to w mojej siostrze, która jest, moja siostra jest tak inną ode mnie osobą, że na przykład ona, dla niej to podejście, jakie ja mam do rozwiązywania rzeczy, czy do robienia rzeczy jest zupełnie nie do do zaadaptowania. To po prostu jest kompletnie nie jej, bo ona ma zupełnie inne podejście. Natomiast dla mnie to jest tak, że jeśli na przykład mam coś do zrobienia albo coś do zorganizowania, czy podjęcia jakiejś decyzji. No nie wiem, załóżmy, że mam do zrobienia remont. To akurat było w kontekście rozmowy z moją siostrą, bo ona będzie teraz robiła remont w swoim mieszkaniu, taki duży. I ja mam takie podejście, że okej, załóżmy remont jest za dwa tygodnie, no nie? Trzy czwarte tego czasu poświęcam na analizę tego wszystkiego jakby w backgroundzie mojej głowy. To znaczy, właśnie nie wiem, czy to to chyba można nazwać prokrastynacją w pewien sposób. To znaczy, że mam tak jakbyś miała po prostu program włączony w komputerze, w który coś tam robi, ale ty jednocześnie robisz inne rzeczy mm-hmm. w tym samym czasie. No więc ja to tak postrzegam, że po prostu w tej głowie mi się jakoś mieli. tam to wszystko mieli y- i rozwiązuje s- samo, bo okay. to się myśli w tym samym czasie, kiedy ja robię inne rzeczy. I potem po y- półtore tygodnia mam gotowe rozwiązanie. To znaczy wyburzyć ścianę, wykończyć ścianę, zdjąć podłogę, skłuć kafelki, wylewka, położenie nowy, nowych paneli, Wiesz, jakby konkretne rozwiązanie tej sytuacji. I ja mówię, Ola, a nie możesz Ty sobie po prostu tego włożyć do głowy na, myś- na myślenie w trybie, yy, jakimś takim background na te trzy tygodnie i potem po trzech tygodniach będziesz miała przecież...
0: Pamięć, trochę jak włożenie ciasta do piekarnika i po, po prostu potem Ci wychodzi gotowe mhm. czyli jakby rozumiem z tego, że nie odpychasz tego planowania na później to mi się bardziej kojarzy z prokrastynacją takie jeszcze jeszcze, nie, jeszcze mam czas, jeszcze nie teraz, tylko gdzieś myślisz o tym w międzyczasie tak no właśnie zwanym. widzisz, jak czytałam o
1: prokrastynacji i y, tym jak y, właśnie The School of Life to o czym Ci mówiłam, mhm. ma bardzo fajne takie tą krótką animację na temat prokrastynacji Czyli może to był jakiś ted który... Ogólnie prokrastynacja który
0: jest teraz postrzegana jako problem z regulacją emocji. E, tak, czyli troszeczkę starasz się też... Niektórzy tacy hardkorowi prokrastynerzy mają taki mechanizm, gdzie specjalnie, to, znaczy podświadomie odkładają coś na później, żeby udowodnić sobie, że nie dasz rady. Jakby zobacz, nie dałaś rady, bo odłożyłaś na ten sam jest na w ostatni ogóle moment. To
1: w ogóle w drugą stronę. Właśnie dlatego
0: mi nie pasowało to słowo. Bardziej tutaj. tak, że
1: szkoda mi e, na przykład robić coś przez długi czas, jeśli wiem, że to nie wymaga tego czasu, więc wolę sobie to najlepiej przemyśleć i dokładnie w swojej głowie zaplanować, jak to zrobić i potem to po prostu zrobić. I to zawsze
0: działa. Okej, ale jednak masz to na tapecie gdzieś. Gdzieś na dalszym stanie, ale masz. Tak. Nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej. Jestem ciekawa, czy nasi słuchacze potrafią zrozumieć Twój tok myślenia. Właśnie. Widzisz, to jest właśnie super ciekawe, czy
1: inni ludzie też tak mają. Jedną z takich rzeczy, które poruszyłam na mojej terapii jakiś czas temu, bo dla mnie fenomenem było to, że jak zaczęłam leczenie farmakologiczne, to wcześniej w w mojej głowie było strasznie ciężko żyć. Bo moja głowa to była... Wiesz, jak wyglądają na przykład autostrady w LA Wiem. i takie węzły i w ogóle zjazdy wjazdy tak, no to moja sześć głowa sześć pasów tak, w jednym kierunku sześć pasów w jednym sześć pasów w drugim to moja głowa dokładnie tak wyglądała po prostu tyle rzeczy mi się myślało że ja nie byłam w stanie znaleźć chwili spokoju i potrzebowałam i tak bardzo spokojnego otoczenia Więc mhm. tym bardziej bycie wśród ludzi było dla mnie Czyli zawsze piekielnie męczące przestym- przestymulowana. ze środka mojej głowy ale też z zewnątrz z, jak, jakby jakkolwiek stymulacja z zewnątrz, też już było zdecydowanie za dużo. Mhm. I y, jak zaczęłam brać leki, to to się wszystko po prostu nagle wyłączyło. I w mojej głowie się wow. zrobiło pusto. I, to było, I jakby wiesz, myślałam tylko mhm. bieżące rzeczy, które... A jakie było dla ciebie to uczucie pustki? Bardzo Bo dziwne. Dla wielu to znaczy, osób jest
0: to takie też wytrzymywa, nie, Tak, tak nie to do było mnie że... Pojawiła się u mnie w ogóle e,
1: taka rzecz jak autoagresja bo nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiedziałam, mhm. czy śpię, w jakim jestem momencie świadomości, no nie? Czy jestem w swoim śnie, czy jestem w prawdziwym życiu, dlaczego nic mi się nie myśli, dlaczego tam jest mhm. pusto. No, było to bardzo dla mnie trudne i dziwne. Dlatego byłam agresywna że potrzebowałam sprawdzić, czy ja jestem na żywo,
0: czy mhm.
1: gdzie ja jestem. Okay, czyli chciałaś coś poczuć po prostu. Tak, nie po nie prostu uczucie, no nie? Mhm. Takie, które wydaje się realne. Mm. Więc to był zabieg czysto praktyczny. Nie chciałam sobie zrobić żadnej krzywdy, no nie? Po jakimś czasie, ze względu na pewną przykrą sytuację, o której być może tu kiedyś w przyszłości opowiem, dotyczącą gaslightingu, wiedziałam, że ty też o tym pisałaś na psychoadu, zdecydowałam się zmienić leki, no i ta zmiana leków miała jednak na mnie bardzo pozytywny wpływ. Okazuje się, że ja po prostu tak reagowałam na SSRI, czyli leki wychwytu zwrotnego serotoniny. I jak zmieniłam moje leki, to, to się trochę poprawiło.
0: Czyli to były już leki dopasowane do HAD-u?
1: Tak. Okay, tak, poprzednie no leki miałam istotne. SSRI i też stabilizatory. Czyli takie Zrobiłam... typowe
0: leki przeciw depresji, Tak,
1: tak, tak. I stabilizatory właśnie mhm. ze względu na HAD, a potem zmieniłam leki na inne leki. Też stabilizatory i antydepresanty, tylko inne substancje, mhm. które zdecydowanie dużo lepiej na mnie wpływają, nie muszę ich zwiększać. I też zmieniło mi się w głowie. To znaczy, to jak mi się zmieniło w głowie kwestia myślenia, to jakby leki to jedno. Myślę, że też również... Psychoterapia? Psychoterapia, oczywiście. E, natomiast to właśnie e, bardzo mnie zastanawiało w sumie w takim razie, jak... T- co, co to jest normalne myślenie? Jak mhm. sobie ludzie w swojej głowie myślą i żyją no, tak. w swojej głowie? czyż większość życia jest w Twojej głowie. Czy Ty się kiedyś kogoś o to pytałaś? Jak on sobie myśli? Tak, w
0: ogóle dla mnie też na psychoterapii to był taki wątek, bo ja miałam wrażenie, że w mojej głowie jest tyle myśli i ja w ogóle już próbowałam medytacji jakoś właśnie w tamtym okresie, czyli za dwa lata temu i dla mnie to było po prostu nierealne. Ja miałam wrażenie, że nikt inny nie ma tyle myśli, co ja i nikt nie prowadzi tak absurdalnych dialogów ze samym sobą, jak ja. O, a ja z drugiej sobie wychodziłam z drugiego, z drugiego założenia, że wszyscy mają tak samo przecież jak ja, jak ja mam w mojej głowie. Nie, ja, ja po prostu miałam wrażenie, że to tylko ja mam taki jakiś dziwny na, natłok myśli, no ale moja psychoterapeutka mnie tak otrzeźwiła, mówiąc, że, no, że chyba nikt nie jest mu- z nas tutaj ogólnie w buddyjskim mnichem od razu praktykując uważność z jakąś aplikacją na telefonie i miałam takie, okej, okay, no dobra. Um, no i jakoś yy, nauczyłam się też właśnie tak rozmawiać ze sobą, bardziej... Mm-hmm nieoceniająco. To był długi proces. To jednak jest jakby proces, który trwa gdzieś już po zakończeniu tej psychoterapii. Nadal trwał. Ja ja się tym interesuję i i robiłam jakieś bardziej kursy medytacyjne pod tym względem. I myślę, że że to jest w ogóle super temat. Jak, Jak Jaką narrację prowadzisz w swojej głowie? No każdy to, to jest każdy ma to myśli. I, I ja już jestem teraz takim troszeczkę właśnie cebetowym ekspertem własnym, gdzie mówię sobie, hej, to tylko głupia myśl. Nie daj się. Oh, wow. Albo... Czy jesteś naprawdę na zaawansowanym levelu. Um, no nie, no sam to nie, ale no to staram się wyłapywać. Staram się wyłapywać takie myśli, które są typowo. Myślami oceniającymi albo takimi, właśnie jakimiś natrętnymi wizualizacjami przyszłości, albo nie wiem, teraźniejszości, gdzie faktycznie mówię sobie, że hej, to tylko jakaś myśl, jakby po co w to wchodzisz, jakby po co to rozkmiesz, jakby nie wiem, jest są fajniejsze tematy, które można było sobie porozważać, porozmyślać. Ja
1: byłam przytłoczona tym natłokiem myśli i mam wrażenie, że to jest po prostu czasami to jest niezdrowe.
0: Jasne. Szczególnie gdzieś e, wpływa to na koncentrację, na nasze tak. codzienne też, czynności, które wykonujemy, na nasze zachowanie. tak, więc Na mnie bardzo e, źle wpływało wa, to. Warto ogarnąć ten chaos w głowie, bo serio się da.
1: No ale przy tej e, długiej dygresji, <głos> kończąc e, to, jak ja się tutaj znalazłam, e, no to właśnie e, te wszystkie interesujące rzeczy, które są super ciekawe w odniesieniu do zdrowia psychicznego, przecież to są Jakieś takie formy anomaliów, które się dzieją u kogoś w głowie. No, tak. A u Ciebie nie. A u kogoś się dzieją z jakiegoś powodu. I one są bardzo różne. Ale też jak, jak ciężko jest super to Super ciekawe. W sensie, no właśnie. ty możesz
0: sobie wkręcić, że nikt inny tak nie ma, a, a tak naprawdę może każdy tak ma. A może każdy ma zupełnie inaczej. No właśnie. każdy z nas jest inny. <głos> więc Super e, ciekawe. Fascynujące. No i
1: właśnie dlatego, że można mieć do tego takie super na luzie i pozytywne podejście, a albo można mieć podejście właśnie uprzedzone, stygmatyzujące, bazujące właśnie na jakiejś takiej wiedzy nagłówkowej, wiesz, z mediów i z tragicznych wydarzeń. Um, uznaliśmy, przez to, że, przez to też w jakiej, w jakiej branży pracuję, do jakich specy- specjalistów um, mam dostęp, um, że po prostu trzeba zrobić kampanię społeczną, która będzie um, przystępna, i która będzie pokazywała temat w taki sposób, właśnie w taki, jak o nim rozmawiamy, czyli normalny, dokładnie, spoko, no nie? Żeby każdy mógł mieć ten komfort i pomyśleć sobie o, wow, a ja się z czymś zmagam i się z tym ukrywam, a to jest w sumie taka też ciekawostka, wiesz? Tak, i też... Można to postrzegać jako po prostu ciekawą rzecz, która... Się komuś przytrafiła. Komuś przytrafiła. Mhm. Wiem, że to może... Bardzo często przecież zaburzenia psychiczne to jest bardzo trudna rzecz. E, no i, i ogromne cierpienie. I ogromne cierpienie, jasne. Ale, mm, ale też warto na to czasami może spojrzeć z, mhm. z
0: różnych... pod różnym kątem. Tak, myślę, że w ogóle to nawet jak sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, czy tak jak rozmawiałyśmy już kilkukrotnie poza mikrofonami, poza anteną, <laughs> poza anteną e, to, to, to jest w ogóle już ogromny krok, tak? nawet jeśli pogadasz z znajomymi na ten temat, nawet jeśli nie przeżywacie zaburzeń psychicznych, tylko każdy z nas przeżywa jakieś kryzysy, po prostu rozmawiajmy o tym. I, i też to, co myślę, że będzie fajnego w kampanii, ale też w, całej, w całym tym, co robi, można zwariować. Fajne jest to, że to jest właśnie przystępne i, i niekoniecznie takie smutne, niekoniecznie to nazywa się stop depresji mhm. albo jest strasznie mnie po prostu mierzi ta, ta, ta akcja stop depresji jakby, ok, ale jakby skoro już tak dużo osób ma tą depresję to po prostu powiedzą mówiąc stop depresji Dokładnie. nie zatrzymamy jej, po prostu o. rozmawiajmy o niej, dawajmy sobie prawo na przeżywanie jej na leczenie na kurczę, no, no, no tyle rzeczy potrzebujemy, a, a niekoniecznie pierwszym, pierwszym tym aspektem jest stop.
1: Dokładnie, dla mnie pierwszym aspektem cały czas jest normalizacja tematu i otwarcie dialogu społecznego, bo kiedy masz przestrzeń na to, przestrzeń, żeby o tym mówić, przestrzeń, żeby to tym samym przeżywać, to to w ogóle zmienia sytuację tych osób, które w niej są.
0: Nie no, ja nie nie jestem w stanie wyjść z podziwu właśnie jak różne są te przekazy, które tej mamy. Mówimy, można zwariować. Każdy ma do tego jakieś Prawo, ale też ma prawo, żeby być zapiekowanym, a tutaj mówimy stop depresji i osoba, która przychodzi ulicą i widzi taki napis, myśli sobie o kurde, to ja teraz jakby tak. mam w torebce leki, psy, y, antydepresanty, to ja się muszę schować, bo w ogóle ktoś y, mi tutaj mówi stop. Tak, widzisz sobie taką, y, taką kampanię i myślisz sobie o,
1: można zwariować, jeszcze takie rzeczy dowalają.
0: Znaczy ja uważam, że ta kampania była też na pewno w słusznym celu i nie chcę tutaj jej bardzo krytykować aż tak, ale chcę zwrócić uwagę też na właśnie językowo, jak, jak możemy to postrzegać i jak ten jeden cel słuszny może w ogóle być odbierany na wiele różnych sposobów, tak? No bo ktoś inny może powiedzieć, o fajnie, że powstała kampania, która interesuje się zdrowiem psychicznym, a ktoś inny może właśnie pomyśleć sobie, że o nie, ona jest w jakiś sposób atakująca mnie. Więc yy, myślę, że dużo uważności i, Och, i czułości uwierz mi, potrzebujemy. szczególnie
1: teraz, yy, kiedy jesteśmy w fazie nad naszą kampanią i nad jej premierą, uwierz mi, jak bardzo odczuwam, jak łatwo jest popełnić jeden mały mm-hmm. błąd, kiedy próbujesz coś wyrazić, ktoś to rozumie w zupełnie inny sposób i musisz wszystko zmieniać. No tak. Okazuje się, że tam po prostu Dlatego każdy też tyle, rozumie coś w inny sposób. Tyle to
0: u was trwa, nie? No, I myślę, że to jakiś jest w tym plus.
1: Tak, no mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie. Yy, Rozmawialiśmy dużo dłużej niż zakładałyśmy.
0: O, niesamowite.
1: Więc. Niesamowite. <laughs> niesamowite. Yy, na następny raz yy, rozmawiałyśmy o tym, żeby rozmawiać o sezonowej depresji, bo to już yy, też taki moment, mhm. który się zbliża, czyli ten sezon na sezonową depresję. Sezon
0: na jesienną depresję albo jesienną chandrę, jak
1: to mówią. No boli. właśnie. Ja chyba Handre bardziej akceptuje, tę jesienną depresję?
0: Ja myślę, że ona może istnieć y, jako sezonowa depresja, ale każdemu z nas przyda się trochę uważności na to, żeby dać sobie przyzwolenie na odpoczynek w tym jesienno-zimowym czasie. Mhm. Nie tylko jeśli ma się zdiagnozowaną depresję. No, ale, tak ale o tym postrzega. będzie w
1: naszym następnym odcinku. Pierwszy Stay raz chyba it. w ogóle coś takiego mówię. W następnym odcinku... No. Czyli w odcinku numer dwa.
0: Bardzo hani, się cieszę. żeby zaobserwować nasz podcast. Nie, nie ma czegoś takiego jak obserwowanie. Nie, no jest chyba na Spotify, możesz tam kliknąć. A.
1: No, to będziemy jeszcze raz rozkminiać. Y- <gry> w tym odcinku chciałyśmy się Wam po prostu przedstawić, powiedzieć o tym, jak zaczęłyśmy się zajmować tematem zdrowia psychicznego obydwie. Natomiast kolejne odcinki będą już bardziej na konkretne tematy, które jeśli macie jakieś też zagadnienia, o których chcielibyście posłuchać, zostawiajcie je w komentarzach na Instagramach Można zwariować albo Psychoedu.
0: Cześć, pa. pa.